1: bạn đang nghe từ phonos quy tắc làm việc của google google tuyển dụng và giữ chân nhân tài như thế nào tác giả laszlo bock người dịch cẩm chi độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người. Theo Mastushita Konosuke, ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật. Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm. Điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ. Theo Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại, Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe. Theo James Collins, tác giả sách Từ tốt đến vĩ đại. Cơn ác mộng của người cố vấn hướng nghiệp Nhìn lại việc xây dựng một bản lý lịch Google hoàn hảo Tôi nhận đồng lương đầu tiên vào mùa hè năm 1987 khi 14 tuổi. Tôi và người bạn thân nhất của mình, Jason Corley, được trường trung học phổ thông nơi chúng tôi theo học mời đăng ký tham gia một khóa học hè về tranh luận vào năm trước khi tôi lên lớp 9. Năm sau đó, chúng tôi giảng dạy về nội dung này và kiếm được 420 đô la mỗi người. Trong 27 năm tiếp theo, tôi cấp nhặt đủ thứ trong sơ yếu lý lịch của mình và cụm từ phù hợp nhất để mô tả nó là Cơn ác mộng của người tư vấn hướng nghiệp. Tôi làm việc trong một cửa hàng bán đồ ăn sẵn, một nhà hàng và một thư viện. Tôi làm gia sư cho học sinh cấp 3 ở California và dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học ở Nhật. Lần đầu tiên tôi làm người cứu hộ thực sự là ở bể bơi trong trường đại học. Sau đó tôi thủ vai đó trên TV trong loạt phim truyền hình Baywatch. Trong một cảnh phim hồi tưởng, tôi diễn vai một người cứu hộ những năm 1960, đúng kiểu một diễn viên quần chúng điển hình. Người đàn ông đi ngang qua hậu cảnh. Tôi tham gia thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, làm việc với các thanh thiếu niên có vấn đề về cảm xúc và hành vi. Sau đó là nhà sản xuất vật liệu xây dựng. Tôi tình cờ bước chân vào ngành tư vấn với mức lương rất cao. Và với tất cả trí khôn mà một người 24 tuổi thu thập được, Tôi quan sát thấy nguồn nhân lực là một lĩnh vực đang trì trệ và tôi quyết định đi học MBA. Hai năm sau, tôi gia nhập McKinsey Company, công ty tư vấn quản lý, nơi tôi cố gắng tập trung vào vấn đề con người càng ít càng tốt. Trong giai đoạn chấm cơm bùng nổ sau đó kéo dài đến đầu năm 2000, tôi cố vấn cho các công ty công nghệ về cách tăng doanh số, tăng lượng người dùng và phát triển tổ chức. Và khi bong bóng vỡ, Tôi cố vấn cho các công ty công nghệ về cách cắt giảm chi phí, hoạt động hiệu quả và xoay sang những lĩnh vực kinh doanh mới. Nhưng đến năm 2003, tôi bắt đầu nản chí. Nản chí vì ngay cả kế hoạch kinh doanh được lên phương án hoàn hảo nhất cũng đổ bể khi mọi người không tin tưởng vào chúng. Nản chí vì những người lãnh đạo luôn nói về việc con người là trước hết, nhưng sau đó đối xử với họ như những bánh răng có thể thay thế dễ dàng. Thời điểm tồi tệ nhất trong dự án đầu tiên của tôi, tôi hỏi xin từ người quản lý của mình một lời khuyên về công việc, và anh ta bảo tôi, Các cậu giống như những mũi tên trong ống đựng, tất cả đều như nhau. Tôi từng làm mọi việc, từ công nhân cổ xanh đến cổ trắng, nhận lương từ mức tối thiểu cho đến mức 6 con số, làm việc cho và chịu sự quản lý của cả những người chưa hề tốt nghiệp phổ thông, lẫn các tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tôi làm việc trong môi trường nơi điều duy nhất chúng tôi hướng tới là thay đổi thế giới, cũng như những môi trường mà mục tiêu duy nhất là lợi nhuận cho chủ công ty. Không hiểu sao dù quay hướng nào, tôi cũng thấy mọi người không được đối xử tốt trong công việc. Bạn dành thời gian cho công việc nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên đời, theo bản khảo sát thời gian làm việc trung bình trong một ngày của người lao động từ độ tuổi 25 đến 54. Thật vô lý khi trải nghiệm công việc, kể cả với một số người giỏi nhất lại làm người ta mất đi nhân tính và nản lòng đến vậy. Tôi cho rằng mình có hai con đường để lựa chọn. Cách thứ nhất là đối xử với các nhóm của tôi tốt hơn, cải tiến sản phẩm đầu ra của họ và hy vọng theo thời gian họ sẽ làm theo ví dụ của tôi. Lựa chọn thứ hai là tìm một phương thức gây ảnh hưởng lên cách tất cả các công ty đối đãi với nhân viên. Tôi chọn con đường thứ hai vì tôi tin rằng mình sẽ có cơ hội tuyệt vời nhất để gây ảnh hưởng lên nhiều người nhất và quyết định tìm việc trong lĩnh vực nhân sự. Các đồng nghiệp của tôi trong lĩnh vực cố vấn cho rằng tôi đang chọn một con đường lao đầu vào chỗ chết. Nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Tại thời điểm đó, có hơn 5.000 người trong cơ sở dữ liệu cựu nhân viên của McKinsey, nhưng chỉ 100 người trong số này đang làm trong lĩnh vực nguồn nhân lực. Hầu như tất cả đều đang làm cố vấn cho các công ty hoặc nhà tuyển dụng khác. Tôi tin rằng lý lịch và học vấn của tôi sẽ làm tôi nổi bật giữa biển tài năng trong mảng HR, tức nhân sự. Đó cũng là cơ sở giúp tôi nghĩ ra các biện pháp mới lạ cho các vấn đề của mọi người, đồng thời khiến tôi trở thành ứng viên thuyết phục hơn cho công việc HR. Và có thể, chỉ là có thể thôi. Nó còn giúp tôi có một lối đi tắt trong sự nghiệp, thay vì chờ đợi 20 hay 30 năm để leo lên các nấc thang trong doanh nghiệp và đạt đến một vị trí mà từ đó tôi có thể gây ảnh hưởng lên nhiều người hơn. Tôi muốn làm việc ở những nơi tôi có thể học được càng nhiều càng tốt về HR. Khi ấy, Pepsi và General Electric, GE, là những công ty có nguồn nhân lực đang được đánh giá cao nhất. Tôi gọi điện cho 8 vị quản trị nhân sự của hai công ty trên, nhưng chỉ có một người là Al Abeja ở GE trả lời điện thoại của tôi. Al, một người nói tiếng Nhật thành thạo đến từ Hawaii. một người bằng cách nào đó luôn dành ra được vài phút rảnh rang để giúp đỡ mọi người, đã thích thú trước lý lịch của tôi và giới thiệu tôi với những người khác ở GE. 6 tuần sau, tôi trúng tuyển. bấy giờ Tôi là phó giám đốc mảng đền bù và bồi thường của bộ phận cho vay mua thiết bị thương mại của GE Capital, một đơn vị của General Electric. Tôi rất hồi hộp vì được làm ở đó. Dù đám bạn bè chỉ liếc qua danh thiếp của tôi đã cho rằng tôi bị điên. Vị sếp đầu tiên, Michael Evans, đã hết sức tạo điều kiện cho tôi khám phá công ty và giúp tôi hiểu cách tiếp cận nhân tài của GE. Con người là yếu tố quan trọng đối với Chuck Welch, Chủ tịch và CEO của GE từ năm 1981 đến năm 2001. Ông dành hơn 50% thời gian giải quyết các vấn đề về con người và cùng với Giám đốc Nhân sự của mình, Bill Cornetti, ông đã xây dựng một hệ thống quản lý con người được đánh giá cao bằng cách nghiêm khắc xếp hạng nhân viên dựa trên kết quả làm việc, tổ chức thay đổi công việc cho các nhân tài hàng đầu sau mỗi 12 đến 18 tháng, và xây dựng một trung tâm huấn luyện toàn cầu ở Crotonville, New York. Chuck Welch đã trao quyền quản lý cho một CEO mới, Jeff Inmelt, hai năm trước khi tôi gia nhập GE, giúp tôi hiểu những gì đã được gây dựng và nó thay đổi như thế nào khi Inmelt tập trung vào những vấn đề khác. Welch và Conaty đã thực hành hệ thống chấm hiệu quả làm việc 20-70-10, trong đó nhân viên GE được chia làm 3 nhóm nhóm 20% dẫn đầu nhóm 70% trung bình và nhóm 10% tệ nhất các nhân viên hàng đầu được đi tham quan và bổ nhiệm vào những vị trí cao được học các chương trình đào tạo lãnh đạo và được quyền mua cổ phiếu những người thuộc top cuối sẽ bị sa thải dưới thời email sự phân chia mang tính bắt buộc được giảm nhẹ và các danh hiệu cứng nhắc 20% dẫn đầu 70% trung bình và 10% tệ nhất được thay bằng các uyển ngữ. Tài năng tốt đầu rất được quý trọng và cần cải thiện. Đồng nghiệp bảo tôi rằng, quy trình đánh giá nhân sự từng được nhiệt liệt tán dương. Một cuộc phân loại nhân tài kéo dài cả năm của một công ty lớn quy mô 300.000 nhân sự đã già cỗi và không còn như cũ khi không được chú trọng như dưới thời trác trích dẫn lời của trưởng nhóm tổ chức và phát triển của GE. Tôi không được làm việc cho cả hai CEO, nhưng tôi chợt nhận ra tính cách và trọng tâm chú ý của một CEO có thể ảnh hưởng đến định hướng của một doanh nghiệp. Hầu hết các CEO đều rất giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng họ trở thành CEO vì họ cực kỳ giỏi ở một hay hai lĩnh vực nhất định, và chúng thường phù hợp với nhu cầu của công ty trong thời gian đó. Ngay cả các CEO cũng cần phải có một nghề nghiệp chính. Welsh nổi tiếng nhất với Six Sigma, một bộ công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả công việc, và ông đã đặt trọng tâm vào con người. email lại tập trung vào marketing và bán hàng. Dạy thấy nhất là qua các nỗ lực truyền thông về eco imagination, Có nghĩa là tưởng tượng và đưa ra những giải pháp đổi mới có lợi cho môi trường, người tiêu dùng và xã hội. Để GE... Được nhìn nhận là một công ty sản xuất các sản phẩm xanh thân thiện hơn với môi trường. Sau ba năm ở GE, vào năm 2006, tôi được tuyển dụng vào Google để phụ trách bộ phận hoạt động con người, People Operations của công ty. Tôi nhớ nhà tuyển dụng Martha Josephson đã cố thuyết phục tôi không mặc cơm lê tới buổi phỏng vấn. Chẳng có ai mặc cơm lê cả. Cô ấy trở ngàn tôi. Và họ sẽ nghĩ anh không hiểu văn hóa của họ nếu anh xuất hiện trong bộ cánh ấy tôi ghi nhận lời khuyên của cô ấy nhưng vẫn đủ hoài nghi để nhét một chiếc cà vạt vào túi áo phòng khi cần đến nó nhiều năm sau tôi từng phỏng vấn một ứng viên anh ta rõ ràng đã mua một bộ cơm lê vải sọc cực đẹp dành riêng cho buổi phỏng vấn nhưng vẫn đủ đặc biệt để được nhận vào làm tôi kết thúc buổi phỏng vấn bằng câu brian tôi có tin tốt và tin xấu tin tốt là Tuy anh vẫn còn phải trải qua vài cuộc phỏng vấn nữa, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng anh sẽ được tuyển dụng. Tin xấu là anh sẽ không bao giờ được mặc bộ cơm lê đó nữa. Tôi gia nhập Google 2 năm sau khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Thu nhập tăng 73% một năm. Gmail vừa mới được phát hành với dung lượng lưu trữ miễn phí khổng lồ chưa từng thấy, gấp 500 lần so với các dịch vụ webmail trước đó. Việc này điên rồ đến nỗi Mọi người tưởng Gmail là một trò đùa ngày cá tháng tư. Lúc đó, Google có 6.000 nhân viên và mong muốn sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên sau mỗi năm. Họ còn đặt ra một sứ mệnh tham vọng đến mức điên rồ là tổ chức sắp xếp lại thông tin trên toàn thế giới, toàn bộ, khiến chúng trở nên hữu ích và giúp mọi người tiếp cận được chúng ở khắp mọi nơi. Không còn gì phải bàn cãi. Sứ mệnh này là phần thú vị nhất đối với tôi. Ý nghĩ làm việc cho một công ty thành lập với mục tiêu mang thông tin đến tất cả mọi người làm tôi xúc động. Vì tự do có nghĩa là tự do ngôn luận và con người chỉ có thể đạt được điều đó khi tiếp cận thông tin và sự thật. Tôi đã sống và làm việc trong nhiều môi trường, từng thấy rất nhiều thất bại. Tôi nghĩ nếu sứ mệnh này được hiện thực hóa, đây sẽ là công việc đáng làm nhất trên thế giới. Kể từ khi tôi gia nhập, Google đã phát triển từ 6.000 nhân viên lên đến gần 50.000 với hơn 70 văn phòng tại hơn 40 nước trên thế giới. Fortune đã bốn lần bầu chọn Google là nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ, cũng như bầu chọn cho Google vô số lần tại các quốc gia khác nhau như Argentina, Úc, Brazil, Canada, Pháp, Ấn Độ, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Sĩ và Anh. Theo LinkedIn, Google là nơi làm việc được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Và chúng tôi nhận được trung bình 2 triệu đơn sinh việc mỗi năm, đại diện cho những con người xuất thân từ mọi hoàn cảnh và đến từ khắp mọi nơi. Trong số này, Google chỉ tuyển vài nghìn người một năm, khiến tỷ lệ chọi để vào Google cao gấp 25 lần đại học Harvard, Yale hay Princeton. Không những không lao vào chỗ chết, thời gian của tôi ở Google còn là một chuyến phiêu lưu, lướt trên những con sóng bạc của thử nghiệm và sáng tạo. Đôi khi kiệt sức, đôi khi bối rối, nhưng luôn tiến lên phía trước để tạo ra một môi trường đầy thách thức, tự do và sáng tạo. Cuốn sách này nói về những gì chúng tôi nghĩ về nguồn nhân lực của chúng tôi, về những gì chúng tôi đã học được trong 15 năm qua, và những điều bạn có thể làm để đặt con người lên trên hết và biến đổi cách bạn sống và lãnh đạo. Tại sao quy tắc làm việc của Google hữu dụng với bạn? Những nơi hoạt động giống chúng tôi và thành công đến bất ngờ. Hàng tỷ giờ trước, loài người hiện đại ra đời. Hàng tỷ phút trước, đạo thiên chúa ra đời. Hàng tỷ giây trước, chiếc máy tính cá nhân IBM được tung ra. Hàng tỷ tìm kiếm trước trên Google là vào sáng nay. Theo Hall Varian, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Google, 20 tháng 12 năm 2013, nói thêm, loài người hiện đại ra đời. Nguyên văn là Homo sapiens, tiếng Latin nghĩa là người thông thái hay người thông minh. Trở lại nội dung chính. Google bước sang tuổi 15 vào năm 2013, nhưng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta từ lâu trước đó. Chúng ta không tìm kiếm một thứ gì đó trên Internet mà chúng ta Google nó. Mỗi phút lại có hơn 100 giờ video được tải lên YouTube. Quá nhiều video về mèo. Hầu hết điện thoại di động và máy tính bảng hoạt động dựa vào hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí của Google, tức Android. Thứ chưa từng tồn tại trên thị trường trước năm 2007, và hơn 25 tỷ ứng dụng đã được tải về từ Google Play Store. Mã nguồn mở nghĩa là phần mềm hoàn toàn sẵn có, miễn phí và có thể được chỉnh sửa. Ví dụ, phần mềm đọc sách điện tử Kindle của Amazon chạy trên một phiên bản sửa chữa của hệ điều hành Android. Chrome được tung ra như một trình duyệt web mã nguồn mở an toàn hơn và nhanh hơn vào năm 2008 có hơn 750 triệu người dùng đang hoạt động, và kể từ đó đã phát triển thành một hệ điều hành dành cho laptop Chromebook. Mạng xã hội và nền tảng chia sẻ Google Plus ra mắt công chúng vào tháng 9 năm 2011, có hơn 300 triệu người dùng hoạt động và hơn 1,5 tỷ ảnh tải lên mỗi tuần. Và Google mới chỉ bắt đầu khám phá những điều có thể, từ xe ô tô tự lái cho đến Project Loon, dự án bóng bay với mục tiêu cung cấp nguồn truy cập Internet bằng bóng bay đến những nơi khó tới nhất trên trái đất. Và các sản phẩm máy tính đeo được trên người như Google Glass có tác dụng trộn lẫn website và thế giới thực thông qua một mắt kính nhỏ xíu nằm ngay trên mắt phải của bạn. Chúng tôi đang phát triển một phiên bản cho những người thuận tay trái. Để dễ hình dung, sản phẩm mẫu của Google Glass giống với một mắt kính thông thường với trọng được thay bằng màn hình hiển thị. Mỗi năm, Hàng chục nghìn du khách đến thăm các khuôn viên của chúng tôi trên toàn thế giới. Họ là những nhà khởi nghiệp trong kinh doanh và xã hội, sinh viên đại học và trung học phổ thông, CEO và người nổi tiếng, người đứng đầu các tiểu bang, vua và hoàng hậu. Và tất nhiên, bạn bè và gia đình chúng tôi, những người luôn vui vẻ ghé thăm để ăn những bữa trưa miễn phí. Tất cả họ đều hỏi về cách chúng tôi vận hành nơi này, về cách hoạt động của Google. Văn hóa đó là gì? Làm sao chúng tôi có thể hoàn thành công việc khi có quá nhiều thứ chi phối như vậy? Cải cách đến từ đâu? Mọi người có thực sự có 20% thời gian riêng để làm bất cứ việc gì họ muốn không? Ngay cả nhân viên của chúng tôi, các Google, như họ tự gọi mình, đôi khi cũng tự hỏi tại sao chúng tôi làm mọi việc theo một cách nhất định? Tại sao chúng tôi dành quá nhiều thời gian cho việc tuyển dụng đến như vậy? Tại sao chúng tôi dành cho nhân viên những đặc quyền này mà không phải đặc quyền kia? Quy tắc làm việc của Google là nỗ lực của tôi trong việc trả lời những câu hỏi đó. Bên trong Google, chúng tôi không có nhiều sách nội quy hay hướng dẫn làm việc. Vì vậy, đây không phải là những quy tắc chính thức của doanh nghiệp. Thay vào đó, đây là cách hiểu của tôi về việc tại sao và làm thế nào Google hoạt động. Dựa vào những gì tôi tin là đúng và những gì nghiên cứu gần đây nhất về kinh tế học hành vi và tâm lý đã khám phá ra về bản chất con người. Với vị trí phó chủ tịch cấp cao, phụ trách bộ phận hoạt động con người, tôi luôn cảm thấy đây là một đặc ân và niềm vui sướng khi được cùng hàng chục nghìn Google khác đóng góp vào việc hình thành phong cách sống và dẫn đầu của các Google. Lần đầu tiên, Google được gọi là nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ là sau khi tôi vào làm được một năm, không phải nhờ tôi đâu, chỉ là tôi đã căng chuẩn thời gian. Đơn vị bảo trợ cho giải thưởng, tạp chí Fortune và tổ chức Great Place to Work Institute mời tôi đến làm diễn giả trong hội thảo với Jack Peters phó chủ tịch cấp cao, phụ trách hoạt động của Wegmans. Một chuỗi 79 cửa hàng tạp hóa ở Đông Bắc Mỹ đã liên tiếp nằm trong danh sách các công ty tốt nhất của Fortune trong 16 năm. Giành vị trí dẫn đầu vào năm 2005, và luôn thuộc top 5 công ty đứng đầu kể từ đó. Việc cho cả hai chúng tôi lên sân khấu là để phơi bày những triết lý quản lý hoàn toàn khác biệt của chúng tôi, để chứng tỏ rằng không chỉ có một con đường để trở thành người quản lý xuất sắc. Workman là một nhà bán lẻ tư nhân trong khu vực, hoạt động trong một lĩnh vực mà mức lợi nhuận trung bình là một 1%, và lực lượng lao động chủ yếu ở địa phương hầu hết mới chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Họ đã tồn tại từ năm 1916 và luôn là một công ty gia đình. Google là một công ty công nghệ toàn cầu dạng cổ phần đại chúng 15 năm tuổi với mức lợi nhuận khoảng 30%. Nhân viên công ty đến từ khắp nơi trên thế giới với nhan nhãn bằng tiến sĩ. Hai mô hình không thể khác nhau hơn được nữa. Xong tôi kinh ngạc khi nhận ra hai công ty có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau. Jack giải thích rằng Wegmans bám chặt vào những nguyên lý chung mà Google cũng sử dụng. CEO của chúng tôi, Danny Wegmans, nói rằng lãnh đạo bằng cả trái tim là yếu tố tạo nên một doanh nghiệp thành công. Nhân viên của chúng tôi được trao quyền dựa trên nền tảng nguyên lý này để cống hiến hết mình và khiến cho mọi khách hàng đến với chúng tôi đều vui vẻ. Và chúng tôi cũng sử dụng nguyên lý đó để đảm bảo luôn đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc đối xử với nhân viên của mình bất kể chi phí ra sao. Theo thông cáo báo chí của WebMens, WebMens thông báo về số lượng nhân viên nhận học bổng kỷ lục vào năm 2012. Xuất bản ngày 7 tháng 6 năm 2012, WebMens cho nhân viên toàn quyền tự do chăm sóc khách hàng, tặng 5,1 triệu đô la học bổng cho nhân viên vào năm 2013, và thậm chí còn khuyến khích một nhân viên tự mở cửa hàng bánh của cô trong công ty. Đơn giản vì bánh của cô ấy làm quá tuyệt. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng Webman's và Google không phải là hai công ty cá biệt có cách tiếp cận đó. Brandis Group là một hãng sản xuất quần áo ở Sri Lanka với hơn 42 nhà máy ở Sri Lanka và hoạt động trên quy mô lớn ở cả Ấn Độ và Bangladesh. Ishan Dantanarayana, giám đốc nhân sự của họ, nói với tôi rằng mục tiêu của họ là truyền cảm hứng cho một lực lượng lao động nữ lớn bằng cách nói với nhân viên rằng Hãy là chính mình và khai thác toàn bộ tiềm năng của bản thân. Ngoài việc đảm bảo tất cả nhân viên đều có thể liên lạc được với CEO và ban giám đốc, họ còn bổ sung thực phẩm và thuốc men cho phụ nữ có thai, cung cấp một chương trình bằng cấp cho phép nhân viên vừa học vừa làm, thậm chí còn đào tạo họ trở thành các nhà khởi nghiệp và khuyến khích họ mở doanh nghiệp riêng, lập ra các ban đại diện công nhân ở tất cả các nhà máy, để giúp tất cả nhân viên có cơ hội góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp, trao học bổng cho con cái của nhân viên, vân vân. Họ còn đền đáp lại cộng đồng, chẳng hạn như giúp xây dựng giếng nước cho các ngôi làng của nhân viên thông qua chương trình nước và phụ nữ. Điều này giúp nâng tầm nhân viên của họ trong mắt cộng đồng và họ được chia sẻ nguồn nước sạch khan hiếm. Tất cả những nỗ lực ấy khiến họ trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ hai ở Sri Lanka và nhận được vô số giải thưởng về môi trường làm việc, các mục tiêu vì cộng đồng và môi trường. Isan giải thích chi tiết hơn về điều này. Khi nhân viên tin tưởng vào lãnh đạo, họ trở thành những đại sứ thương hiệu. Đến lượt điều đó tạo ra thay đổi tích cực trong gia đình, xã hội và môi trường sống của họ. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của doanh nghiệp tự động tăng cùng với năng suất lao động cao, sự phát triển trong kinh doanh và các khách hàng tuyệt vời. Hãy so sánh cách thức của Brandis với các công ty may mặc trong vụ sập tòa nhà Rana Plaza ở Bangladesh vào ngày 24 tháng 4 năm 2013. Năm nhà sản xuất đồ may mặc, một ngân hàng và vài cửa hiệu chiếm trọn tòa nhà 8 tầng. Ngày hôm trước, mọi người trong tòa nhà Rana Plaza phải sờ tán vì các vết nước xuất hiện trên tường. Ngày tiếp theo, ngân hàng và các cửa hàng khuyến cáo nhân viên tránh xa tòa nhà đó. Nhưng các công ty may mặc đã yêu cầu nhân viên quay lại làm việc. 1 chín người thiệt mạng, trong đó có trẻ em thuộc nhà trẻ của một công ty nằm trong tòa nhà. Tôi nghĩ về tất cả các ví dụ đó, từ các công ty cho đến các quốc gia khác hẳn nhau. Khi một phóng viên của CNN International gọi điện cho tôi vì cô ấy đang viết một bài về tương lai của việc làm, cô ấy cho rằng mô hình của các công ty như Google, thứ mà tôi sẽ gọi là mô hình tự do cao nơi nhân viên được trao quyền tự do hết mức có thể, là xu thế của tương lai. Các hình thức quản lý từ trên xuống dưới theo cấp bậc ra lệnh và chỉ huy, các môi trường ít tự do sớm muộn sẽ lụi tàn. Có thể là một ngày nào đó, còn nhanh chóng hay không thì tôi không chắc. Hình thức quản lý theo kiểu chỉ huy, ít tự do rất phổ biến, bởi nó đem lại lợi nhuận cao, dễ thực hành, và hầu hết các nhà quản lý đều sợ hãi trước hình thức thay thế. Quản lý một nhóm răm rắp làm theo những gì được sai bảo thì dễ, nhưng phải giải thích cho họ tại sao họ phải làm việc gì đó ư, và sau đó tranh luận xem việc đó có đúng hay không ư. Nếu họ không đồng ý với tôi thì sao? Nếu nhóm của tôi không muốn làm những gì tôi sai bảo thì sao? Và trong tôi có giống như một tên ngốc nếu tôi sai không? Sẽ nhanh gọn hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ làm việc cho nhóm biết họ phải làm gì và đảm bảo họ thực hiện đúng như vậy, đúng không? Sai bét Những người thông minh nhất trên trái đất này Ngày càng cơ động hơn Ngày càng kết nối với nhau nhiều hơn Thông qua công nghệ Và quan trọng là họ ngày càng dễ được Các nhà tuyển dụng phát hiện Những nhân công lành nghề này Muốn được làm việc trong các công ty Mang tinh thần tự do Và tài năng sẽ đổ dồn về những công ty đó Những nhà lãnh đạo Xây dựng được một môi trường tích cực Sẽ là thỏi nam châm Hút những người tài năng nhất trên trái đất Về phía họ nhưng không dễ để xây dựng được một nơi như vậy. Vì động lực nằm ở trung tâm quản lý là phản lực của tự do. Nhân viên phụ thuộc vào quản lý của mình và muốn làm hài lòng họ. Tập trung làm hài lòng quản lý có nghĩa là bạn không dám có một cuộc tranh luận thẳng thắng với anh hoặc cô ta. Và nếu không làm hài lòng anh hoặc cô ta, bạn có thể cảm thấy sợ hãi và phần uất Cùng lúc đó, anh ta hoặc cô ta lại là nhân tố tác động lên kết quả công việc của bạn. Không ai có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất khi ở giữa một mớ bồng bông những vấn đề và cảm xúc, dù được nói ra hay không. Phương pháp của Google là gỡ nút. Chúng tôi cố tình loại bỏ quyền lực và uy thế của quản lý đối với nhân viên. Sau đây là ví dụ về những vấn đề mà các quản lý ở Google không thể đơn phương quyết định. Thứ nhất, tuyển dụng ai. Thứ hai, sa thải ai. Thứ ba, đánh giá hiệu quả làm việc của một người bằng cách nào. Thứ tư, lương, thưởng thế nào và tặng bao nhiêu cổ phiếu cho ai. Thứ năm, thăng chức cho ai. Thứ sáu, khi nào một dòng mã, code, đạt chất lượng để được tích hợp vào mã nền, code base, phần mềm của chúng tôi. Thứ bảy, thiết kế cuối cùng của một sản phẩm và khi nào nên ra mắt sản phẩm đó. Thứ tám, ai là người được lựa chọn để đoạt giải quản lý giỏi. Thay vào đó, bộ phận ra các quyết định trên là một ủy ban hoặc một nhóm độc lập chuyên biệt. Rất nhiều quản lý mới được tuyển dụng rất ghét điều này. Cho dù họ hiểu được cách thức tuyển dụng, thì khi có đợt thăng chức, họ vẫn ngẩn người vì không thể tự thăng chức cho những người họ cho là giỏi nhất. Vấn đề là bạn và tôi có thể định nghĩa khác nhau về người giỏi nhất, hoặc có thể người tồi nhất của bạn còn giỏi hơn người giỏi nhất của tôi. Trong trường hợp đó, bạn nên thăng chức cho tất cả mọi người còn tôi thì không nên thăng chức cho ai cả Nếu muốn có sự công bằng đối với tất cả mọi người trong tổ chức từ đó khiến nhân viên tin tưởng nhiều hơn vào công ty và khiến cho phần thưởng có ý nghĩa hơn quản lý cần phải từ bỏ quyền hạn này và kết quả lao động phải được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn chung đối với tất cả các nhóm Một người quản lý sẽ làm gì nếu không có những cây gậy và củ cà rốt truyền thống đó Điều duy nhất còn lại là người quản lý phục vụ cho nhóm. Theo lời chủ tịch Eric Smith của chúng tôi. Giống như bất kỳ nơi nào khác, tất nhiên chúng tôi cũng có ngoại lệ và thất bại, nhưng cách lãnh đạo mặc định của Google là người lãnh đạo không tập trung vào thưởng hay phạt, mà xóa bỏ các chướng ngại vật và truyền cảm hứng cho nhóm. Một trong các luật sư của chúng tôi miêu tả quản lý của ông Terry Chen như thế này. Anh có biết câu nói nổi tiếng Em khiến anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn mà Jack Nicholson nói với Helen Hunt trong phim As Good As It Gets, Không thể tốt hơn không? Đó là cảm giác của tôi về quản lý Terry. Cô ấy muốn tôi trở thành và giúp tôi cố gắng trở thành một Googler, một luật sư tư vấn nhãn hiệu thương mại và một con người tốt hơn. Điều mỉa mai nằm ở chỗ, cách tốt nhất để trở thành một nhà quản lý vĩ đại là từ bỏ mọi công cụ truyền thống mà các quản lý vẫn thường dựa vào. Tình tốt là nhóm nào cũng có thể được xây dựng xung quanh những nguyên tắc mà Google đã sử dụng. Richard Locke tại trường đại học MIT cũng phát hiện ra rằng phương pháp này hiệu quả ngay cả trong ngành công nghiệp may mặc. Ông so sánh hai nhà máy sản xuất áo phông cho Nike ở Mexico. Nhà máy A cho công nhân quyền tự do lớn hơn, nhờ họ lập mục tiêu sản xuất tự tổ chức thành các nhóm và quyết định nên phân chia công việc ra sao. Ngoài ra, còn cho họ quyền ngừng sản xuất khi họ thấy xuất hiện vấn đề. Nhà máy B quản lý công xử một cách chặt chẽ, yêu cầu công nhân phải tuân thủ những nhiệm vụ được giao và thêm vào những quy định hà khắc về thời gian và cách thức làm việc. Nghiên cứu của Locke chỉ ra rằng công nhân ở nhà máy A có hiệu suất lao động cao gần gấp đôi, 150 chiếc áo phong một ngày so với 80 nhận được mức lương cao hơn và chi phí trên mỗi chiếc áo nhỏ hơn 40%, tức 0,11 đô la trên một chiếc áo so với 0,18 đô la trên một chiếc áo so với nhà máy B. Giáo sư Carmel Bordy thuộc Đại học Sheffield và sáu nhà nghiên cứu khác tìm hiểu về năng suất lao động của 308 công ty trong suốt 22 năm cũng đi đến kết luận tương tự. Các công ty này đều chạy các chương trình hoạt động truyền thống như Quản lý chất lượng tuyệt đối hay Quản lý hàng tồn kho vừa kịp lúc. Birdie nhận thấy các chương trình này cải thiện hiệu suất lao động ở một số công ty. Các nghiên cứu tình huống của Harvard Business Review cũng khiến bạn tin vào điều đó. Nhưng, chúng tôi không thấy có cải tiến toàn diện nào về mặt năng suất cả. Nói cách khác, một công ty có thể vô tình được hưởng lợi từ một trong các chương trình này nhưng không có bằng chứng nào đủ kiên định và đáng tin cậy, cho thấy bất kỳ sáng kiến hoạt động nào kể trên, dù là tác động cộng hợp hay đơn lẻ, có thể giúp cải thiện hiệu suất. Vậy thì lý do là gì? Hiệu suất chỉ có thể được cải thiện khi các công ty thực hiện các chương trình trao quyền cho nhân viên, chẳng hạn như chuyển quyền quyết định từ quản lý sang trao cho các cá nhân hoặc nhóm, đem lại các cơ hội học tập bên ngoài, những kiến thức phục vụ cho công việc, Tăng cường sự tin cậy của nhân viên vào hoạt động nhóm bằng cách cho các nhóm nhiều quyền tự trị hơn và cho phép họ tự tổ chức, hoặc là sự kết hợp của những điều trên. Những nhân tố này góp phần khiến cho giá trị mỗi nhân viên tăng lên 9% trong nghiên cứu của chúng tôi. Nói tóm lại, chỉ khi các công ty bắt đầu trao cho người của họ nhiều tự do hơn, thì hiệu suất lao động mới được cải thiện. Nói như vậy không có nghĩa là phương pháp của Google là hoàn hảo hay chúng tôi không mắc phải kha khá lỗi lầm. Trên đường đi, chúng tôi cũng chịu những thầm tím và xước xác. như bạn sẽ thấy trong chương 13. Tôi cũng đoán trước những lập luận và ví dụ của mình sẽ đối mặt với những nghi ngại thích đáng từ nhiều phía. Tất cả những gì tôi có thể nói để bảo vệ mình là đây thực sự là cách mọi thứ hoạt động, và đây thực sự là lý do tại sao chúng tôi vận hành công ty theo cách như vậy. Và mô hình tương tự cũng phát huy tác dụng với Brandis, WebMans, cùng hàng chục tổ chức và hội nhóm khác, cả lớn và nhỏ. Tôi từng có một bài nói chuyện ở Chicago với một nhóm giám đốc nhân sự, CHRO, địa phương về văn hóa Google. Sau màn giới thiệu, một CHRO đứng dậy cười (cười) khẩy. Mấy điều này chỉ tốt cho Google thôi. Các anh có mức lợi nhuận khổng lồ, nên mới đủ tiền để đối đãi tốt với nhân viên Chúng tôi không thể làm tất cả những việc đó được Tôi định giải thích rằng Hầu hết những gì chúng tôi làm Chẳng tốn kém cho lắm Thậm chí không tốn một xu Và ngay cả khi trả lương cố định theo giờ Hoặc theo nhiệm vụ Bạn vẫn có thể khiến công việc tốt đẹp hơn Con người cảm thấy hạnh phúc hơn Trước khi tôi kịp trả lời Một CSO đã phản ứng lại Ý anh là sao? Tự do là miễn phí Ai trong chúng ta cũng có thể làm việc này? Và anh ấy nói đúng. Tất cả những gì bạn cần là tin tưởng rằng con người về cơ bản đều tốt và có đủ can đảm để đối xử với nhân viên của bạn như những người chủ thay vì những cỗ máy. Cỗ máy chỉ làm công việc của nó còn người chủ có thể làm bất kỳ điều gì để công ty và nhóm của họ thành công. Con người dành hầu hết thời gian ở công sở nhưng công việc lại là một trải nghiệm không hề dễ chịu đối với hầu hết mọi người. Nó giống như một con đường dẫn tới địa ngục. Không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta không có mọi câu trả lời, nhưng chúng ta đã tìm ra vài điều thú vị về cách thức tối ưu để tìm kiếm, phát triển và giữ chân nhân viên trong một môi trường tự do, sáng tạo và vui vẻ. Bí mật thành công về mặt nhân sự của Google có thể được nhân rộng trong các tổ chức lớn nhỏ, dành cho cả nhân viên bình thường lẫn các CEO. Không phải công ty nào cũng có thể bắt chước những đặc quyền dành cho nhân viên, như các bữa ăn miễn phí. Nhưng tất cả mọi người đều có thể sao chép lại những gì đã khiến Google trở nên tuyệt vời như vậy. Chương 1 Trở thành người sáng lập Cũng giống như Larry và Sergey đã đặt nền móng cho cách thức Google đối đãi với nhân viên. Bạn cũng có thể đặt nền móng cho cách thức nhóm của bạn sống và làm việc. Mọi câu chuyện tuyệt vời đều có một khởi nguồn. Hai đứa trẻ sơ sinh Romulus và Remus bị bỏ rơi bên con sông Tiber, được một con sói cái cho bú. Một con chim gõ kiến cho ăn, và sau đó là một người chăn cừu tốt bụng nuôi dưỡng. Khi lớn lên thành một chàng trai trẻ, Romulus lập ra thành phố Rome. Cậu bé sơ sinh Carl L. được đưa xuống trái đất bằng tên lửa khi hành tinh quê nhà Krypton phát nổ phía sau. rơi xuống Smallville, Kansas, cậu bé được Martha và John Ken tốt bụng nuôi nấng. Chuyển đến Metropolis, cậu ta choàng lên người chiếc áo siêu nhân. Thomas Alva Edison mở một phòng thí nghiệm ở Menlo Park, New Jersey vào năm 1896. Ông mang theo một nhà toán học người Mỹ, Francis Upton, một thợ máy người Anh, Charles Bacheldor, một thợ thổi thủy tinh người Đức, Ludwig Bohm, và một thợ đồng hồ người Thụy Sĩ, John Cruessi, những người đã cùng nhau chế tạo ra bóng đèn sợi đốt có thể cháy sáng được 14 tiếng. Đặt nền móng cho công ty điện Edison General Electric Oprah Winfrey Con gái của một bà mẹ tuổi vị thành niên nghèo đói Từng bị ngược đãi khi còn nhỏ Và phải chuyển chỗ ở hết nhà này sang nhà khác Đã nỗ lực và trở thành một sinh viên xuất sắc Rồi trở thành phát thanh viên da đen đầu tiên Và trẻ nhất trên kênh WLAC TV ở Nashville Sau đó là một trong những người truyền tin và doanh nhân truyền cảm hứng nổi tiếng nhất trên thế giới. Những câu chuyện khác xa nhau, nhưng lại giống nhau một cách lạ thường. Nhà thần thoại học Joseph Campbell cho rằng, hầu hết tất cả các câu chuyện thần thoại trên thế giới chỉ dựa trên một số ít nguyên mẫu. Chúng ta được dẫn dắt vào một cuộc phiêu lưu đối mặt với một loạt thử thách trở nên thông minh hơn và rồi trở thành chuyên gia về một thứ gì đó hoặc tìm thấy hòa bình. Con người chúng ta sống qua những chuyện kể, nhìn lịch sử qua lăng kính của những câu chuyện mà chúng ta tự kể cho nhau nghe. Chẳng thế mà chúng ta tìm thấy những sợi chỉ chung trong những tấm thảm theo về cuộc đời người khác. Google cũng có một câu chuyện khởi nguồn. Hầu hết mọi người cho rằng, nó bắt đầu khi Larry Page và Sergey Brin, những người sáng lập Google, gặp gỡ nhau trong một tour tham quan khuôn viên trường dành cho các sinh viên mới nhập học tại Đại học Stanford. Thực ra, câu chuyện bắt đầu sớm hơn thế nhiều. Các quan điểm của Larry bắt nguồn từ lịch sử gia đình anh. Ông tôi ngày xưa là thợ sửa ô tô và ông có một vũ khí tự chế tạo để bảo vệ mình trước công ty mà ông đem đến nơi làm việc. Đó là một ống sắt to, có đầu bằng chì. Các công nhân làm chúng trong các cuộc đình công chiếm xưởng để tự vệ. Gia đình của Sergei rời khỏi khối Xô Viết vào năm 1979, tìm kiếm sự tự do và thoát ly tư tưởng chống Semit, tức Semite. Tôi nghĩ sự nổi loạn của tôi bắt nguồn từ việc tôi sinh ra ở Moscow. Sergey giải thích. Tôi nghĩ đó là thứ đã theo tôi đến tuổi trưởng thành. Những ý tưởng của Larry và Sergey về công việc còn được thu lượm từ những kinh nghiệm đầu đời ở trường học, như Sergey đã nhận định. Tôi thực sự cho rằng Hệ thống giáo dục Montessori đã giúp ích cho tôi. Ở đó, học sinh được tự do làm mọi việc theo tốc độ riêng của họ. Marissa Mayer, khi đó là phó giám đốc phòng quản lý sản phẩm của Google và giờ là CEO của Yahoo, đã nói với Stephen Levy trong cuốn sách In the Plex của ông rằng Bạn không thể hiểu nổi Google trừ khi bạn biết rằng Larry và Sergey trước đây đều theo học ở Montessori. Môi trường dạy học này được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu học tập và tính cách của trẻ em, và trẻ em được khuyến khích đặt câu hỏi về mọi thứ, làm những gì chúng muốn. Vào tháng 3 năm 1995, một Larry Page, 22 tuổi, đang đi thăm trường Đại học Stanford ở Palo Alto, California. Lúc này, anh chuẩn bị hoàn thành chương trình cử nhân ở Đại học Michigan và cân nhắc theo chương trình nghiên cứu sinh về ngành khoa học máy tính ở Stanford. Sergei, 21 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Maryland 2 năm trước nhờ vào việc anh tốt nghiệp phổ thông sớm một năm và hoàn thành chương trình đại học trong 3 năm, và đã đăng ký chương trình PhD. Anh đang là hướng dẫn viên tình nguyện cho các sinh viên tiềm năng, và tất nhiên Larry được phân vào nhóm do Sergey hướng dẫn. Họ nhanh chóng trở nên thân thiện với nhau, và vài tháng sau, Larry xuất hiện với vai trò sinh viên mới. Larry rất thích thú với mạng lưới toàn cầu World Wide Web và đặc biệt là cách các website kết nối với nhau. Hệ thống website năm 1996 là một mớ hỗn độn. Nói theo cách đơn giản nhất, các công cụ tìm kiếm muốn đưa ra các trang web hữu ích nhất, liên quan nhất và đánh thứ tự cho chúng chủ yếu bằng cách so sánh nội dung văn bản trên một trang web với nội dung tìm kiếm. Việc đó để lại một lỗ hổng. Người sở hữu một trang web có thể tăng thứ hạng của họ trên các công cụ tìm kiếm bằng các mánh khóe như giấu các từ khóa tìm kiếm phổ biến trong các phần văn bản vô hình trên trang web. Nếu bạn muốn mọi người vào trang web bán đồ ăn cho thú cảnh của bạn, bạn có thể ghi đồ ăn cho thú cảnh bằng chữ màu xanh trên nền xanh 100 lần và thứ hạng tìm kiếm của bạn sẽ tăng lên. Một mánh khóe khác là lặp lại từ khóa liên tục trong phần mã nguồn trang web của bạn. Nhưng các độc giả sẽ không nhìn thấy. Larry lý luận rằng, một dấu hiệu quan trọng đã bị bỏ sót, chính là người dùng. Các trang web hữu ích nhất sẽ có rất nhiều đường dẫn từ các trang web khác, bởi vì mọi người chỉ dẫn đến các trang web hữu ích nhất mà thôi. Tín hiệu đó sẽ chứng tỏ nó mạnh hơn nhiều so với những từ ngữ viết trên chính website đó. Nhưng tạo ra một chương trình có thể cùng một lúc vừa nhận biết mọi đường dẫn trên mạng vừa lọc bản kê về sức mạnh của các mối quan hệ giữa các website là một vấn đề vô cùng hóc búa. May thay, Sergey nhận ra vấn đề này cũng rất hấp dẫn. Họ chế tạo ra Backrop, một trang liệt kê các đường dẫn trả về, tức Backlink, dẫn từ trang web bạn đang dùng tới trang bạn vừa rời đi. Vào tháng 8 năm 1998, Andy Bestosham, một trong những người đồng sáng lập Sun Microsystems, đã viết một tấm xét trị giá 100.000 đô la cho Google Inc. trước cả khi công ty hợp nhất. Một sự kiện rất nổi tiếng. Điều ít người biết hơn là chỉ một lát sau, họ nhận được một tấm một 100.000 đô la tiếp theo từ giáo sư David Chariton thuộc Đại học Stanford. Trước đó trên hiên nhà, ông đã gặp Andy. Nói thêm, mỗi khoản đầu tư này cuối cùng sẽ có giá trị 1 triệu đô la. Các khoản đầu tư của Bestorsham và Chariton không phải là nguồn tài trợ đầu tiên cho sáng chế, mà sau này trở thành Google. Tổ chức Khoa học Quốc gia National Science Foundation, viết tắt NSF, đã là nhà bảo lãnh phát hành chứng khoán từ trước đó, chỉ là không trực tiếp mà thông qua dự án thư viện số Digital Library Initiative, DLI. Các giáo sư Hector Garcia Molina và Terry Windorad nhận được một khoản tài trợ từ DLI vào ngày 1 tháng 9 năm 1994 để thực hiện dự án Thư viện Điện tử tích hợp với Stanford. Sứ mệnh của nó nghe có vẻ quen thuộc, nhằm phát triển những công nghệ cho phép con người tạo ra một Thư viện chung, tổng hợp và duy nhất, cung cấp quyền truy cập đồng bộ vào một mạng lưới gồm những nguồn và bộ sưu tập thông tin khổng lồ đang ngày một lớn dần. Chúng bao gồm cả phiên bản trực tuyến của những tác phẩm trước đó, lẫn những tác phẩm mới và mọi thể loại thông tin đại chúng sẽ xuất hiện trong hệ thống máy tính kết nối với nhau trên toàn cầu trong tương lai. Thư viện điện tử tích hợp theo định nghĩa rộng bao gồm mọi thứ, từ những bộ sưu tập thông tin cá nhân và những bộ sưu tập thường thấy ngày nay trong các thư viện truyền thống cho đến lượng thông tin khổng lồ do các nhà khoa học chia sẻ. Công nghệ phát triển trong dự án này sẽ là chất kết dính để bộ sưu tập toàn cầu này có thể được sử dụng như một thực thể thống nhất, theo một cách khả thi về kinh tế và có thể thay đổi về kích thước. Nghiên cứu sau đại học của Larry được quỹ này hỗ trợ và sản phẩm ban đầu mà sau này trở thành Google cũng vậy. Ngoài ra, nghiên cứu của Sergey cũng nhận được học bổng nghiên cứu sinh của NSF. Khi bằng sáng chế cho thuật toán ban đầu của Google, improve hypertext searching, tạm dịch, tìm kiếm bằng siêu văn bản cải thiện, hay còn gọi là PageRank, được trao cho Stanford. Trường đại học đã cấp phép sử dụng nó cho Google để đổi lấy 1,8 triệu cổ phần của Google. Stanford cũng cố bán quyền sử dụng sáng chế này cho bốn bộ máy tìm kiếm lớn khác vào ngày đó, nhưng không được quan tâm. Tính đến năm 2012, kết quả là Stanford đã nhận được 337 triệu đô la lợi nhuận. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tại thời điểm đó, Google còn không phải là đối tác mua bản quyền công nghệ lớn nhất của Stanford. Stanford thu về 370 triệu đô la khi cấp phép Functional Antibodies tạm dịch kháng thể chức năng vào năm 1994. Trở lại nội dung chính. Lưỡng lự khi phải rời Stanford để lập công ty, Larry và Sergey cố bán Google nhưng không được. Họ rao bán nó cho Alta Vista với giá 1 triệu đô la vẫn không ăn thua. Họ quay sang Excite và dưới sự thúc bách của Vinod Khosla, một đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins co and Buyers, họ đã giảm giá xuống còn 750.000 đô la. Excite vẫn không chịu mua. Một trong những bài học lớn nhất trong lịch sử Google là để thành công, bạn cần có một ý tưởng tuyệt vời, một thời điểm thuận lợi, những con người xuất sắc và may mắn nữa. Dù không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy như vậy, nhưng việc không thể bán được công ty là một điều vô cùng may mắn. Hay cơ hội gặp gỡ giữa Larry và Sergei trong một tour tham quan trường đại học, cũng như hàng tá sự kiện khác. Rất dễ để tuyên bố rằng thành công của chúng tôi là do chúng tôi thông minh hơn hoặc làm việc chăm chỉ hơn, nhưng đó đơn giản không phải là sự thật. Chăm chỉ hay thông minh là cần thiết, nhưng không phải là những điều kiện đủ để thành công. Chúng tôi còn gặp may nữa. Và nó có vẻ khiến cho nút I'm feeling lucky, tạm dịch, cảm thấy may mắn, trên trang chủ của chúng tôi một ý nghĩa hoàn toàn mới lạ. Đó là trước khi hệ thống quảng cáo đầu tiên của Google, AdWords, ra mắt năm 2000, trước Google Groups 2001, Images 2001, Books 2003, Gmail 2004, Apps, bản tính và tài liệu cho các công ty 2006, Street View 2007 và hàng tá sản phẩm khác mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Đó là trước khi Google hỗ trợ 150 ngôn ngữ và trước khi chúng tôi mở văn phòng quốc tế đầu tiên tại Tokyo năm 2001 và rất lâu trước khi chiếc điện thoại Android của bạn có thể rung lên để báo rằng chuyến bay của bạn vừa bị hoãn hoặc Bạn có thể ra lệnh cho Google Glass trên gọng kính của mình. Nào Glass, chụp ảnh và gửi cho Chris. Và biết rằng Chris sẽ nhìn được sự vật dưới lằn kính của bạn. Nhưng Larry và Sergey còn có những tham vọng lớn hơn cả việc phát triển một khái niệm tuyệt vời. Khi bắt đầu, họ biết rằng họ muốn con người được đối xử ra sao và tạo dựng mọi thứ xung quanh những ý tưởng đó. Nghe có vẻ viễn vông, nhưng họ đều muốn tạo ra một công ty nơi công việc mang đầy ý nghĩa, nhân viên cảm thấy tự do theo đuổi đam mê của họ và họ cũng như gia đình họ được quan tâm chăm sóc. Khi bạn là một sinh viên sau đại học, Larry quan sát, bạn có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. Những dự án thực sự có ý nghĩa được rất nhiều người quan tâm và muốn được tham gia. Chúng tôi đã áp dụng kiến thức đó vào Google và nó đang tỏ ra vô cùng hữu ích. Nếu bạn đang thay đổi thế giới, Nghĩa là bạn đang làm những việc quan trọng. Bạn hào hứng thức dậy vào mỗi sáng. Bạn muốn làm trong những dự án có sức lan truyền rộng rãi. Đó là thứ mà thế giới này đang thực sự thiếu. Tôi nghĩ tại Google, chúng tôi vẫn có tinh thần đó. Rất nhiều thông lệ ý nghĩa, đáng yêu và hiệu quả về con người ở Google nảy mầm từ những hạt giống do Larry và Sergey gieo trồng. Các buổi họp nhân viên hàng tuần bắt đầu khi tất cả chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ và tiếp tục đến ngày hôm nay cho dù số lượng người của chúng tôi đã bằng một thành phố khá lớn. Larry và Sergey luôn nhấn mạnh rằng các quyết định tuyển dụng phải do một nhóm đưa ra thay vì do một quản lý duy nhất. Nhân viên tổ chức họp mặt nhau đơn giản chỉ để chia sẻ những việc họ đang làm và nó đã biến thành hàng trăm cuộc Tech Talks tức thảo luận về công nghệ. Chúng tôi vẫn tổ chức hàng tháng. Sự hào phóng ban đầu của họ là lý do quyền sở hữu của công ty được san sẻ nhiều chưa từng thấy khi Google là một trong số ít các công ty cùng tầm cỡ bán cổ phiếu cho tất cả nhân viên Các nỗ lực thu hút thêm phụ nữ vào ngành khoa học máy tính của chúng tôi bắt đầu trước cả khi chúng tôi có 30 nhân viên theo yêu cầu trực tiếp của Sergey Chính sách chấp nhận cho chó đến công sở bắt đầu khi chúng tôi mới chỉ có 10 người Quan điểm về mèo cũng được ghi trong quy tắc ứng xử của chúng tôi Chúng tôi thích mèo, nhưng đây là một công ty chuộng chó. Thế nên, theo luật lệ chung, chúng tôi cảm thấy có phần áp lực nếu cho mèo đến văn phòng. Và tất nhiên, truyền thống về các bữa ăn miễn phí bắt đầu với ngũ cốc miễn phí và một tô sô-cô-la M&M vĩ đại. Khi Google phát hành cổ phiếu lần đầu vào ngày 19 tháng 8 năm 2004, Sergey đã gửi kèm một tờ quảng cáo đến các nhà đầu tư, Mô tả cảm nghĩ của những người sáng lập về lẻ bảy nhân viên. Những nội dung sau đây là do anh viết. Nhân viên của chúng tôi, những người tự nhận mình là các Google, là tất cả mọi thứ. Google xoay quanh khả năng thu hút và dùng lực đòn bẩy tác động lên các tài năng công nghệ và các thương gia xuất chúng. Chúng tôi rất may mắn vì đã tuyển dụng được nhiều ngôi sao chăm chỉ, nguyên tắc và sáng tạo. Chúng tôi hy vọng sẽ tuyển dụng được nhiều hơn nữa những con người như vậy trong tương lai. Chúng tôi sẽ đền đáp xứng đáng và đối xử tốt với họ. Chúng tôi đem lại rất nhiều lợi ích khác biệt cho nhân viên của mình, trong đó có các bữa ăn miễn phí, bác sĩ hay máy giặt. Chúng tôi cẩn trọng cân nhắc những thuận lợi lâu dài đối với công ty khi đưa ra những lợi ích này. Hãy tin rằng, chúng tôi sẽ luôn tăng thêm các lợi ích thay vì cắt giảm trong tương lai. Chúng tôi tin rằng, con người rất dễ rơi vào tình trạng từng xu thì đắng đo, nhưng việc to thì hoang phí khi liên quan đến những phúc lợi có thể tiết kiệm đáng kể thời gian cho nhân viên và cải thiện sức khỏe cũng như năng suất lao động của họ. Quyền làm chủ của nhân viên Google là một yếu tố quan trọng hình thành chúng tôi ngày nay. Nhờ tài năng của nhân viên, Google đang làm những công việc thú vị trong mọi lĩnh vực của khoa học máy tính. Chúng tôi ở trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh rất cao Nơi chất lượng sản phẩm là quan trọng hàng đầu Những người tài bị Google thu hút Bởi chúng tôi trao cho họ quyền năng thay đổi thế giới Google có các nguồn tài nguyên máy tính Và các kênh phân phối phong phú Cho phép các cá nhân tạo nên sự khác biệt Lợi ích chính của chúng tôi Là một nơi làm việc với những dự án quan trọng Nơi nhân viên có thể đóng góp và phát triển Chúng tôi tập trung vào cung cấp một môi trường Nơi những con người tài năng, chăm chỉ được tưởng thưởng xứng đáng cho sự đóng góp của họ vào Google và vì họ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Google thật may mắn vì những người sáng lập có một niềm tin mãnh liệt vào kiểu công ty mà họ muốn tạo ra. Nhưng chúng tôi không phải là những người đầu tiên. Henry Ford nổi tiếng nhất với việc nhanh chóng áp dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt. Nhưng có một điều ít được biết tới là triết lý của ông trong việc phát hiện và khen thưởng người tài cũng đặc biệt tiến bộ so với thời bấy giờ. Người thợ có thể cống hiến cho doanh nghiệp khả năng tốt nhất của bản thân là người thợ tốt nhất một doanh nghiệp có được và không thể hy vọng anh ta làm điều đó mãi mãi mà không có sự ghi nhận xứng đáng. Nếu một người cảm thấy công việc của họ không chỉ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của bản thân mà còn cho anh ta sự thoải mái, cho phép anh ta đem về cho con cái cơ hội, đem về cho vợ niềm vui trong cuộc sống, thì đó là công việc hấp dẫn đối với anh ta, và anh ta được tự do cống hiến hết mình. Đây là điều tốt cho cả nhân viên lẫn doanh nghiệp. Nếu một người không đạt được mức độ hài lòng nhất định sau một ngày làm việc, tức là người đó đã mất đi một phần lớn tiền lương của mình. Trích My Life and Work Tạm dịch, cuộc đời và công việc của tôi Tác phẩm của Henry Ford, xuất bản năm 1922 Henry Ford đã viết những dòng này từ hơn 90 năm trước, vào năm 1922, và ông cũng hành động dựa trên nguyên tắc đó, tăng lương cho công nhân xí nghiệp lên gấp đôi vào năm 1914 với mức 5 đô la một ngày. Thậm chí sớm hơn nữa, vào năm 1903, Milton S. Hershey không chỉ đặt nền móng cho tổ chức sau này trở thành công ty Hershey, mà còn đặt nền móng cho thị trấn Hershey, Pennsylvania. Nước Mỹ có hơn 2.500 thị trấn doanh nghiệp vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 là nơi ở cho 3% dân số trong thời kỳ cao điểm nhất. Nhưng không giống như hầu hết các thị trấn doanh nghiệp, Hershey không muốn xây dựng một thị trấn doanh nghiệp với những ngôi nhà liền kề tẻ nhạt. Cùng với thành công của Milton Hershey là ý thức sâu sắc về trách nhiệm đạo đức và lòng nhân ái. Những tham vọng của ông không chỉ giới hạn trong việc sản xuất sô-cô-la. Hershey hình dung ra một cộng đồng mới hoàn toàn xung quanh xí nghiệp của ông. Ông xây dựng một thị trấn kiểu mẫu cho nhân viên của mình. Trong đó có những ngôi nhà thoải mái, một hệ thống giao thông công cộng giá rẻ, một hệ thống trường học công chất lượng và vô vàng cơ hội vui chơi giải trí và giao lưu văn hóa. Không giống như các nhà tư bản công nghiệp khác cùng thời, Hershey tránh xây dựng một thị trấn doanh nghiệp với những ngôi nhà liền kề tẻ nhạt. Ông muốn một thị trấn thật với những con đường rợp bóng cây, những ngôi nhà gạch cho một hoặc hai gia đình và các bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Điều đó không có nghĩa là mọi quan điểm của Ford và Hershey đều dễ chịu. Ford chống xemít cực lực và phản đối người nhập cư. Hershey cũng chống xemít và phân biệt chủng tộc. Đó là những sai lầm trầm trọng. Nhưng nó cũng thể hiện rõ một điều rằng Ít nhất, đối với một nhóm người, cả hai nhà sáng lập này đều nhìn thấy giá trị của nguồn nhân lực, thay vì coi công nhân chỉ là đầu vào trong dây chuyền sản xuất. Một ví dụ gần đây hơn và ít mơ hồ về mặt đạo đức hơn là Marvin J. Kelly, người gia nhập Bell Labs vào năm 1925 và giữ cương vị giám đốc từ năm 1951 đến năm 1959. Trong thời gian ông tại chức, Bell Labs phát minh ra tia laser và pin năng lượng mặt trời, đặt đường cáp điện thoại đầu tiên xuyên Đại Tây Dương, phát triển những công nghệ cốt yếu, tạo tiền đề cho sự ra đời của mạch vi xử lý và tạo nền tảng cho lý thuyết thông tin thông qua sản phẩm của họ trong hệ thống mã nhị phân. Những thành tựu này được xây dựng dựa trên kết quả công việc trước đó của Bell Labs, trong đó có phát minh ra bóng bán dẫn năm 1947. Khi trở thành giám đốc, Kelly áp dụng một phương pháp không chính thống vào việc quản lý. Đầu tiên, ông đảo lộn thiết kế của các phòng thí nghiệm trong công ty ở Murray Hill, New Jersey. Thay vì quy hoạch theo cách truyền thống với mỗi tầng được chia khu dành cho các bộ phận nghiên cứu chuyên biệt, Kelly yêu cầu mặt bằng phải được thiết kế sao cho các phòng ban buộc phải tương tác với nhau. Các văn phòng nằm dọc các dãy hành lang trải dài cả tầng nhà để khi đi dọc hành lang các đồng nghiệp không thể không đụng mặt nhau và bị thu hút bởi công việc của nhau. Thứ hai, Kelly xây dựng các nhóm Franklin Team là sự kết hợp của các nhà tư tưởng và những người hành động và các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau vào một nhóm. Tác giả John Gardner miêu tả một trong những nhóm như thế trong cuốn sách về lịch sử của Bell Labs Nhà Máy Ý Tưởng Trong dự án về bóng bán dẫn, các nhà vật lý học nhà luyện kim và kỹ sư điện được đưa vào một nhóm. Các chuyên gia về lý thuyết, thử nghiệm và sản xuất cùng làm việc cạnh nhau. Nói thêm, Frankenstein, chơi chữ. Từ này phát âm gần giống như Frankenstein, được dùng để chỉ một nhóm tạp nham. Trở lại nội dung chính. Thứ ba, Kelly cho mọi người tự do. GN tiếp tục. Ngài Kelly tin rằng tự do là điều thiết yếu đặc biệt trong nghiên cứu. Một số nhà khoa học của ông có nhiều quyền tự do đến mức ông hầu như không biết tiến độ của họ đến đâu cho đến nhiều năm sau khi ông chấp thuận sản phẩm của họ. Chẳng hạn, khi ông lập ra nhóm nghiên cứu về một thứ mà sau này trở thành bóng bán dẫn, phải mất hai năm sản phẩm mới được sáng tạo ra. Khi ông lập một nhóm khác để sản xuất sáng chế đó ra hàng loạt, ông đặt nhiệm vụ này vào tay một kỹ sư và hướng dẫn anh ta lên kế hoạch sau đó nói với kỹ sư đó rằng ông bận đi châu Âu. Trường hợp của Kelly đặc biệt hấp dẫn bởi ông không phải là người sáng lập Rabel Labs, thậm chí cũng chẳng phải là một ngôi sao đang phất lên nhanh chóng. Ngược lại, ông bỏ việc hai lần vì cảm thấy các dự án không được đầu tư đủ và cả hai lần đều được thuyết phục quay trở lại với những hứa hẹn về mức đầu tư lớn hơn. Ông không kiên định và có tính tình khó chịu. Một người quản lý trước đó đã giữ chân ông một thời gian dài ở một vị trí quản lý cấp thấp bởi người này không tin vào khả năng đánh giá của ông. Kết quả là sự nghiệp của ông tiến triển chậm chạp. Ông là nhà vật lý trong 12 năm trước khi trở thành giám đốc phát triển đèn chân không và phải mất 6 năm nữa, ông mới trở thành giám đốc nghiên cứu. Ông trở thành giám đốc Bell Labs sau khi gia nhập Bell 26 năm. Tôi thích câu chuyện của Cowley ở chỗ. Ông đóng vai trò như một người sáng lập như một người chủ. Ông không chỉ quan tâm đến đầu ra của Bell Labs, ông còn quan tâm đó là một nơi như thế nào. Ông muốn các nhân tài được làm việc một cách tự do, không phải chịu con mắt soi mói của quản lý, trong khi liên tục huyết khuyểu tay với các thiên tài khác ở cơ quan. Thiết kế tòa nhà và sơ đồ đi lại trong đó không phải là việc của ông. Nhưng khi làm việc đó, ông trở thành nhà kiến tạo tinh thần của một trong những tổ chức đổi mới và sáng tạo nhất trong lịch sử. Quay trở lại với Google, Larry và Sergey đã kiến tạo một không gian nơi mọi người được hành động như những nhà sáng lập. Những người có tầm nhìn được trao cơ hội để tạo ra Google của chính họ. Trong nhiều năm, nhóm tam hùng gồm Susan Wojcicki, Salah Kamengar và Marissa Mayer được nhắc đến như các nhà sáng lập mini, các Googler thời đầu tiên. Những người đã xây dựng và lãnh đạo các bộ phận quảng cáo, YouTube và tìm kiếm. Cộng tác với các nhà khoa học máy tính tài năng như Sridhar Ramaswamy, Eric Vich, Amy Singal và Udi Manber. Craig Neville Manning, một kỹ sư tài năng thiên bẩm đã mở văn phòng của chúng tôi ở New York vì ông thích thành phố lớn hơn là khu vực ngoại ô ở thung lũng Silicon. Omid Kordestani được tuyển dụng khi đang là nhân viên bán hàng giỏi nhất ở Nescap để xây dựng và dẫn dắt đội nhân viên bán hàng của Google. Ông thường được Larry, Sergey và Eric Smith, chủ tịch hội đồng quản trị điều hành của chúng tôi, gọi là nhà sáng lập kinh doanh của Google. Craig Cornelius và Rishi Khaitan quyết định xây dựng một giao diện sử dụng tiếng Cherokee cho Google, một việc nho nhỏ giúp bảo tồn một ngôn ngữ đang mai một. Uchiwon Singh và Abdelkarim Mardini Kết hợp với các kỹ sư của Twitter sau sự kiện chính phủ Ai Cập ngắt toàn bộ Internet vào đầu năm 2011 để tạo ra trang Speak to Tweet, một sản phẩm nhận tin nhắn âm thanh từ hộp thư thoại và viết chúng thành những câu tweet phát đi trên toàn thế giới. Việc này đem lại cho người Ai Cập một cách kết nối với thế giới và họ có thể nghe những câu tweet của người khác bằng cách gọi vào chính hộp thư thoại đó. Xây dựng một nhóm hay thành lập một tổ chức xuất sắc bắt đầu với một người sáng lập. Nhưng là người sáng lập không đồng nghĩa với việc mở một công ty. Việc trở thành người sáng lập hay kẻ tạo dựng văn hóa nhóm nằm trong tầm tay tất cả mọi người. Cho dù bạn là nhân viên đầu tiên hay người mới gia nhập vào một công ty đã tồn tại nhiều thập kỷ. Tại Google, chúng tôi không cho rằng chúng tôi tình cờ tìm ra mô hình duy nhất dành cho người thành công. Đương nhiên, chúng tôi không có hết mọi câu trả lời, và chúng tôi chắc chắn đã làm hỏng việc nhiều lần hơn mức mong muốn. Nhưng chúng tôi đã chứng minh được rằng, rất nhiều quyết định mang tính bản năng ban đầu của Larry và Sergey là đúng trong việc loại bỏ một số quan niệm thông thường về quản lý và khám phá một số điều bất ngờ. Khát vọng của chúng tôi là bằng một cách nào đó có thể chia sẻ những bài học của mình để giúp con người ở khắp nơi cải thiện cảm xúc với công việc. Tiểu thuyết gia người Nga Lev Tolstoy đã viết Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Tất cả các tổ chức thành công cũng đều na ná như nhau. Họ cùng sở hữu một ý thức không chỉ về những gì họ sản xuất mà còn cả việc họ là ai và họ muốn trở nên như thế nào. Trong tầm nhìn của họ và có lẽ cả những tham vọng họ suy nghĩ kỹ lưỡng không chỉ về khởi nguồn mà còn cả đích đến của mình. Một trong những hy vọng của tôi khi viết cuốn sách này là những người đọc hoặc nghe nó sẽ bắt đầu suy nghĩ về bản thân với tư cách một người sáng lập. Có thể không phải là cả một công ty, nhưng là người sáng lập của một nhóm, một gia đình, một văn hóa. Bài học căn bản từ kinh nghiệm của Google là đầu tiên bạn phải lựa chọn bạn muốn trở thành một người sáng lập hay một nhân viên. Đây không phải là một câu hỏi về quyền sở hữu theo nghĩa đen. Đây là câu hỏi về thái độ. Theo lời của Larry Tôi nghĩ đến khoảng cách xa vời vợi giữa các công ty ngày nay của chúng ta với các công ty trước đây khi công nhân phải luôn sống trong tâm thế tự vệ. Công việc của tôi với vai trò một người lãnh đạo là đảm bảo mọi người trong công ty đều có những cơ hội tuyệt vời và họ cảm thấy họ đang lan tỏa tích cực và đang góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Là một thế giới chúng ta đang ngày một làm tốt hơn vai trò đó. Mục tiêu của tôi là Google phải dẫn đầu, chứ không phải theo sau. Đó là cách nghĩ của một người sáng lập. Dù là sinh viên hay nhân viên giàu kinh nghiệm, để trở thành một phần trong môi trường nơi bạn và những người xung quanh phát triển, sẽ bắt đầu bằng việc bạn chịu trách nhiệm cho môi trường đó. Điều này đúng dù nó có nằm trong mô tả công việc của bạn hay không, và dù bạn có được phép hay không. Và những nhà sáng lập vĩ đại nhất tạo ra không gian cho những người sáng lập khác phát triển bên cạnh họ. Rồi một ngày, nhóm bạn sẽ có một câu chuyện khởi đầu, một truyền thuyết sáng lập, giống như câu chuyện về Rome, Oprah hay Google. Hãy nghĩ xem bạn muốn nói như thế nào, nghĩ xem bạn muốn đại diện cho điều gì, nghĩ về những câu chuyện mọi người sẽ kể về bạn, công việc của bạn, nhóm của bạn. Hôm nay, bạn có cơ hội trở thành kiến trúc sư của câu chuyện đó để lựa chọn xem bạn muốn là người sáng lập hay một nhân viên. Tôi biết mình sẽ chọn gì.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.